0: anders es immer ist, wenn wir in Persona aufnehmen, was wir ja wirklich selten gemacht haben. Ich weiß gar nicht, dreimal oder so? Ich erinnere mich an die Geier in Bulgarien, das war das, das erste war, Mal. Das
1: war gut, ja, da saßen wir mit so Kissen und so, mitten im Dreh und so. ich finde das gut. Aber da, genau, und da haben wir es einmal gemacht, einmal hier bei dir schon mal, am Küchentisch im Winter. Mhm. Äh, und jetzt ist das dritte, ach nee, und dann waren wir ja auch bei dem Festival, da waren wir natürlich auch zusammen ja, ja, und heute. Anders.
0: Genau, es äh, ist schön, ähm, ja, das mal so zu machen. Da hinten kommen meine Entchen. Wie findest du die?
1: So süß. Ich liebe Laufenden. Und jetzt kommen sie und gucken, was hier los ist. Ich muss meinen Kopf immer mehr zum Mikro, weil ja. ich warte, ich setze mich mal neben dich mehr. Dann können wir beide das Gleiche gucken. Ja, hier laufen vier Laufenten rum. Drei Weibchen, ein Männchen. Ich finde die so oder so extrem süß. Ich fand sie schon immer extrem süß. Wie die laufen. Und viele kennen die auch gar nicht. Echt? Ähm, ja, ich glaube, dass, äh, also jetzt die, die zuhören, bestimmt. Aber äh, viele denken, was ist denn Also was ist denn das? Weil die sind ja extrem süß, die laufen eben aufrecht wie Menschen. Und äh, groß, ne?
0: Ja, sie ähm, kommen übrigens aus Indien ursprünglich und wurden äh, ursprünglich mal für die Eierproduktion äh, gezüchtet. Ach, wirklich? Genau, die legen auch viele Eier, so wie Hühner, aber nur im Frühjahr angeblich Ich habe meine noch nicht so lange. Ich kann da nicht viel zu sagen. Und
1: kann man die essen?
0: Die kann man auch essen. Ich weiß, dass meine Oma früh, also man hat lange, ähm, hat man gesagt, dass ähm, Enteneier nicht so gesund sind, weil man das mit Salmonellen in Verbindung gebracht hat im Mittelalter. Ah, ja. Weil das eben, äh, Enten mögen es ja feuchter. Der Stall ist auch immer feuchter von denen. Hühner finden es ja feucht total ätzend. Die wollen es immer trocken haben. Ach, okay. Und deswegen hat sich dieser Mythos gehalten, dass Enteneier ähm, wegen... Ja, salmonellen äh, salmonellengefahr ähm, nicht so gut sind, aber das Ei an sich ist viel intensiver und ähm, ich kenne das mit meine Oma, die früher zum Backen genommen hat. Was
1: so. heißt denn intensiver? Im Keine Geschmack Ahnung, ja,
0: was? aber ja, ich weiß es nicht, also äh, ich habe sie nicht für die Eierproduktion, ich habe sie einfach, weil sie sehr lustig sind, jetzt baden sie jetzt auch noch, baden sie ja, ja. weil sie so sehr süß, süß sind und weil sich das ergeben hat über einen Zufall und ich dachte, probiere ich das doch mal aus. Und jetzt habe ich mein Herz
1: leider an. Direkt verloren.
0: Die Entchen verloren. Sowieso. Ja. Enten sind ja das Allersüßeste. Und ähm, ja.
1: sie wirklich. Also. Bis sie dann irgendwie äh, aggro werden, die Äpfel. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte nochmal fragen: Das heißt, deine. Großmutter hat die Eier der Enten dann fürs Backen genutzt? Ja, also weil,
0: genau. die hatte keine Laufenten, die, okay. hatte, die hatte andere Enten, wollte aber nicht züchten, früher hatte man ja Enten, damit man dann im Winter die dann schlachtet Bach. und isst, mhm. so, genau wie Gänse, die klassische Weihnachtsgans, mhm. keine Sorge, ich habe diese Enten wirklich nicht für diesen Zweck und wenn diese und Enten, die genau, auch die Hühner nicht für diesen Zweck, wenn diese äh, Enten meiner Oma mal irgendwann ein Ei gelegt haben, aus Versehen oder warum auch immer, äh, hat sie die Eier verwendet, weil man natürlich alles verwendet hat das früher. Ist ja nicht so. Das ist auch gut. Und Enteneier sind größer und dann hat sie die immer in den Kuchen gemacht. Ja. Das weiß ich noch genau. Ja. So.
1: Und neben den äh, Laufenten laufen hier auch noch mal äh, mindestens zehn. Hühner unter, zwischen unseren Beinchen und stehen hier schwarz, äh, grau und äh, Senffarben. Also wirklich schöne...
0: Die putzen sich gerade alle, die haben gerade so, so eine süße süß. Phase. Ja, die, die, so, ja. die haben immer so Phasen tagsüber, ja. das liebe ja, ich genau. auch. Und
1: mittags sind die ruhiger. Ne?
0: Ja, jetzt wird sich geputzt ja. und gemütlich gemacht und die Enten gleich, wenn die fertig und sind mit ihrem Bad.
1: Und was hat sie Bart.
0: hinten? Sie, hat, ähm, sie ist eine Mauser. Oh Gott. Und hat süß. da wenig äh, Federn gerade. Ja, sie genau. ist klein und Die blöd. mausern gerade auch alle, es ist Herbst Und so wie auch übrigens die in der Natur Das merkt man bei den Hühnern auch Und bei den Enten auch, dass ja. jetzt diese Mauserphase ist Und sich herausmausern Kennt man ja auch von, von der deutschen Sprache
1: ja, und das Männchen von den äh, Laufenten sieht ja jetzt auch wirklich wie so ein Stockentenerb. Ja, richtig und vor schön. Vor vier Wochen, als ich hier war, sah der noch ganz anders aus. Ja, ne?
0: das stimmt. Da hat er noch sein Jugendkleid ja. gehabt. Und ich wusste das gar nicht, dass der sich auch so herausmausert. Aber ja, jetzt ja, hat er so einen flaschengrünen Hals. Sieht
1: richtig hübsch aus.
0: Wie Stockentchen. Jetzt putzen sie sich und gleich werden sie sich in die Ecke legen und auch ein bisschen chillaxen. So. Ja, wir
1: reden genug dann hier ganz laut zum, genug, genug.
0: Genau. Jetzt reicht's aber auch hier mit den äh, Geschichten vom Bauernhof.
1: Jetzt wollen wir mal kurz sagen, warum ich hier bin.
0: Warum bist du überhaupt hier und warum ähm, wir sitzen draußen im Garten, haben wir schon gesagt. Also falls, falls es irgendwie. Ähm, oh, jetzt ist hier noch so ein Taubenschwänzchen, dieser kleine, irre, ja. dieses kleine, dieser kleine Schmetterling, den kennt ihr bestimmt alle, der aussieht wie ein Kolibri, wo ich immer Videos kriege.
2: Ja. Was und ist Leute das?
0: sagen, wieso es ist. Hä, Kolibri, was? Genau, ein super, super äh, hübscher kleiner Schmetterling, wie so ein Nachtfalter, aber tagaktiv. Und er ja, ist gerade vor mir und ist hier am, äh, an der Blume am, 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 äh, am Fliegen. Wie ein kleiner Kolibri. Also ihr merkt, wir sind im Garten. Das ist unsere erste Podcast-Folge, die wir im Garten aufnehmen. Ähm, normalerweise ist das ja Gift für jeden Podcast und jede ähm, äh, gute Tonqualität. Wir werden sehen, ob das gut funktioniert. Ich bin ja, aber zuversichtlich, weil ich finde, wenn hier ab und zu mal ein Huhn oder eine Ente oder ein Spatz reinquatscht, dann ist das... Ähm, nur natürlich und gut und passend zu unserem Podcast. Ja, ich war
1: jetzt abgelenkt, weil ich auch Ja, ist, ist nicht schlimm. Da
0: hinten sitzen auch die ganzen Spatzen. Also wir gucken auf den Hühnerstall, wo ja meine Spatzen Armada auch immer ein- und ausfliegt. ist ein und,
1: Paradies hier.
0: Und genießen diese, diesen warmen September, Diesen äh, ja, eigentlich ist er viel zu warm mal wieder mhm. hier. Wir müssen nicht lange über das Wetter sprechen, aber ähm, ich gebe zu, ich genieße das. Ich finde es gerade sehr schön, man hat das Gefühl, das Licht ist auch so anders im September. Das finde ich immer so, so geht, toll. Ne? Und eine kleine Brücke schlagen zu den Vögeln. Äh, es passiert wieder ein bisschen mehr. Das genau. finde ich am allerschönsten. Nach genau. diesem stillen August,
1: wo nichts geht, ne?
0: ist jetzt wieder so ein bisschen ähm, was los. Was ist denn? Ähm, Wann,
1: ja, heute Morgen. Na gut, ich fange jetzt erstmal an, warum ich hier bin. Das ist ja auch eine Frage, die wir schon reingeworfen haben, die eigentlich unwichtig ist. Ich bin auf jeden Fall hier ähm, und freue mich auch hier zu sein, weil es so schön ist. Aber wollten ja eigentlich den starren Film, an dem wir schon länger arbeiten, schneiden. Das hat ja. jetzt nicht geklappt. Es gab einen kleinen Unfall, nichts Schlimmes. Aber deshalb können wir diese Woche nicht schneiden und machen jetzt diese anderen schönen Dinge. Unter anderem, muss ich leider darüber reden, unser Ausflug zu den äh, Kranichen. Na, wieso leider,
0: ich wollte ja eh ja, sagen, wenn ja, genau, wir schon das ist morgen ja wirklich wichtig. Einen Morgenreport machen, so wie immer, kannst du ihn jetzt nicht machen aus Köln, sondern du machst ihn aus Brandenburg. Genau,
1: ich mache ihn aus Brandenburg. Heute Morgen sind wir um äh, 6 Uhr ungefähr los und äh, sind Viertelstunde gefahren mit dem Auto zu einem schönen äh, Aussichtsturm, wo man den Rastplatz äh, oder Schlafplatz von Kranichen beobachten kann und auch Enten. Gott ist das und Gänsen, sorry, aber die laufen hier gerade rum. Es ist einfach das Süßeste. Und äh, haben uns da hingestellt und ein bisschen gewartet. Es war noch stockdunkel, als wir losfuhren. Und dann äh, irgendwann um, ich glaube, viertel vor sieben, sieben sind die dann aufgebrochen. Ne? Und es war ja so schön. Wir haben ganz tolle Videos gemacht. Und ja. peu a peu sind die kleinen Familienchen und Grüppchen losgefahren. Ja,
0: es ist immer wieder toll. Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, wie schön diese... Diese Phase ist, diese diese ja, auch die Kraniche einfach ist, man wird, ich sehe mich nicht satt. Ich bin ja eigentlich ein großer Freund von kleinen Vögeln, ein großer Freund von kleinen Vögeln, äh, wie man ja auch irgendwie in dem Podcast immer wieder merkt hier. Ähm, aber Kraniche, ach, diese Enten unterbrechen mich hier. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich muss mich konzentrieren. Oh, nächstes Mal wieder drin. Ähm, ja, wir haben schon über euch gesprochen. Ähm, Kraniche sind ähm, natürlich jedes Jahr aufs Neue für mich wieder ein, äh, Erlebnis. ein Erlebnis. Erst denke ich immer, ah ja, da kommen sie, alles klar, ja. so wie immer. Ja. Und dann, wenn man einmal morgens früh aufsteht und äh, diesen Ausflug aus den Schlafgewässern erlebt, und da gibt es ja in Brandenburg zum Glück einige Stellen, Linum im Nordosten, äh, Nordwesten auch, und ähm, bei uns hier im äh, südlich von Berlin gibt es eben auch diese Schlafgewässer, dann ist es eigentlich immer wieder geil. Und ich ja. ähm, weiß auch jetzt schon, dass es das nächste Mal wieder toll sein wird und toll sein wird. Und genau, ich kann allen nur empfehlen, ähm, die irgendwie wissen, dass bei sich in der Nähe sowas ist, äh, schnappt euch ein paar Leute, vielleicht sogar über unser Instagram oder so, äh, HörerInnen von uns, vielleicht kann man sich da mal connecten. Das wäre doch total süß. Ähm, macht kleine Ausflüge, denn zusammen macht das nochmal doppelt so viel Spaß, finde ich. Ja. Und dieses morgens aufstehen ist einfach so... Man fühlt sich auf einmal so, mh, nicht, nicht weil man es rausgeschafft hat, ich stehe auch um 6 Uhr öfter auf, das ist jetzt nicht das Ding, aber den Tag so zu starten mit den Vögeln, die ja auch in den Tag starten, das ist so, da ist alles andere auf einmal kurz so egal. Und das ja. können, können Vögel so gut, finde ich. Einen so in so einen Moment reinziehen und, ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube aber auch, dass äh, die Morgenstund äh, wirklich auch besonders im Allgemeinen ist. Ich glaube, wenn man so früh aufsteht und äh, daran nicht gewöhnt ist, ist das ja erstmal eine Anstrengung und der Körper ist vielleicht auch noch so ein bisschen sensibel und dann fährt man los und jetzt auch wenn man jetzt, sagen wir mal, keine Vögel sehen würde, einfach weil man es nicht im Bewusstsein ist, ist ja trotzdem dieser Lichteinfluss und äh, diese Farben, die sich da bilden und diese Veränderung, die ja jede Sekunde ist ja jede Sekunde eine Veränderung. Ich glaube, schon alleine das ist ja. was ganz Besonderes, was ganz äh, besondere Gefühle und Adrenalin auch, glaube ich, äh, so ein bisschen äh, bringt. Und wenn dann auch noch Vögel im Spiel sind, die wir ja lieben, dann ist das ein ja. ganz, finde ich schon, also ich glaube, ich schon. Ja. <lacht> dann ja, ist ja. das eben ein ganz besonderes Erlebnis ja. und ähm, äh, eigentlich kann man, wie du es schon richtig sagst, äh, sagen immer. Und, und dann ist man danach dann auch so...
0: Es ist ein bisschen wie Yoga. Ja, ja genau. Nur also ohne, ohne Schwitzen und so. Ne? <lacht> ähm, ja, ja. Und das finde ich so, also man ist so danach, ist man einfach, glaube ich, ein bisschen besser gelaunt. Ja, es gibt und doch
1: auch dieses Buch, die haben wir übrigens, wir hatten ja einen Aufruf bei Instagram, Instagram gemacht wegen Büchern. Hm. Da fiel dieses Buch auch. Äh, über Vogelbeobachtung und Zen. Ja, stimmt. Ähm, interessantes ich Buch, äh, ich habe es auch, ich habe es auch gelesen. Ähm, man lernt viel über äh, den Zen-Buddhismus natürlich, man lernt aber auch viel über die Vogelbeobachtung, Liebe zu Vögeln und äh, ja, absolut, das hat das eine äh, hat mit dem anderen ganz klar zu tun, eben dieses Im-Jetzt-Leben ne? und das und ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Und ich finde es so krass, in unserer Welt heute wird ja so viel... Es ist ja alles so durchgeplant, alles ist so steril, alles ist so kontrolliert. Der Mensch kontrolliert irgendwie alles, es muss alles irgendwie nach Plan laufen. Und wenn das mal nicht so ist, drehen ja alle durch. So. Und ich finde es so toll, heute Morgen wieder alle zwei, drei Minuten hat sich das Licht geändert. Man hatte überhaupt keinen Einfluss darauf.
2: Mhm.
0: Also man kann nicht... Man, man weiß nicht, wie der Morgen wird mit den Vögeln. Man weiß, da sind sie, da schlafen sie, sie fliegen irgendwann raus... Aber man weiß überhaupt nicht, man kann es nicht steuern. Und das ist so ein erhabener Moment, ähm, dabei zu sein. Das kann ja. man so schön nutzen für sein eigenes Glück, finde ich, weil es einen so ein bisschen erdet, mich jedenfalls, und mich macht es immer wahnsinnig glücklich zu, zu wissen, ich habe gerade keinerlei Einfluss auf das, was da passiert. Ich bin so ein kleines Würmchen und ihr seid so cool.
1: Ja, und ich finde auch, dass äh, meistens äh, trifft man ja, oder oftmals trifft man ja auch andere Menschen ja. an, und heute Morgen war ja auch eine junge Frau da, die äh, um 5 Uhr morgens aufgestanden ist, eine halbe Stunde gefahren, um dahin zu kommen. Und da muss ich sagen, dieser Community-Gedanke und ja. das finde ich auch total schön.
0: Super schön. Das ist
1: auch andere so. Also ja. klar, bei uns wissen wir das, ne? Aber... Ja dass man dann auch jemanden anderen sieht, der so glücklich da steht und ja. ist so be begeistert äh, und sich dafür begeistert, das ist irgendwie auch total schön. Oder
0: gestern Abend waren wir schon einmal kurz mhm. gucken, ähm, da war dann ein älteres Ehepaar da und ich habe dann auch gefragt, ähm, und sind sie große Vogelfreaks schon immer oder wie? Und da hat die Frau gesagt, nö, wir waren mal auf Rügen im Urlaub und da waren auf einmal die ganzen Kraniche im Herbst und das hat uns total gepackt so. ja. Und das finde ich auch so toll, dass man so... Ähm,
1: das entwickelt. Genau,
0: ne? dafür muss man ja schon so ein bisschen so ein Herz und so einen Blick haben, dass man, dass man das so reinlässt. Weil es gibt ja Leute, die sehen das wahrscheinlich gar nicht. Ja. Aber dann das sozusagen äh, zu checken und dann auch zu sagen, wir fahren jetzt sozusagen extra in Urlaub für die Kraniche. Das ja, haben die ja. ja gemacht.
1: und Aber Kraniche, muss man schon sagen, ist auf jeden Fall ein Vogel, wo das gut passieren kann. Ja. Die sind eben sehr schön anzusehen, sie, auch das, was man hört, dieses Trompeten ja. ist unglaublich schön, äh, man hört sie von Weitem, man sieht sie in Formation, das ist schon äh, ein besonderer Vogel. Ja. Wir in Köln haben ja keine Kraniche jetzt wie ihr hier, die da auch schlafen in Nähe ne, und so, aber die fliegen über die Stadt im Herbst und so. Und das ist schon, alleine das ist unglaublich. Da bleiben alle stehen, gucken nach oben und dann hast du auf einmal so manchmal bis zu 400 Vögel, die über ja. einen äh, fliegen. Ne? Ja, das schön. nimmt
0: schon auch Leute ja. emotional mit, die eigentlich ja. gar nicht so viel damit viele damit am Hut haben. Es gibt auch viele
1: Kranichbücher übrigens, ja. weil ich eben über Bücher geredet habe. Äh, gibt es auch viele Kranichbücher. Ähm, äh, ich möchte jetzt nicht irgendeinen Titel nennen, aber auch sehr gute dabei. Äh, von, Warum nicht?
0: Weil, du ihn weil ich ihn hast?
1: vergessen habe, genau. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ja, wir machen doch ja, immer ich Werbung. Ich wollte
1: jetzt keinen falschen Titel. Weißt <lacht> okay. du? Ich, jetzt nicht irgendeinen ich dachte titeln. nur
0: so, ich will jetzt hier keine Werbung nee, machen.
1: Nee, das wäre unangenehm, also, wenn ich dann irgendeinen Titel ja. rumstammele ne? und ich weiß. Aber weißt du, wir hatten ja auch einen äh, Kollegen, der uns geschrieben hat. talnet nett. Äh, und
0: Dr. Wessling. Wer, so der, heißt hat, er? der Ruf ja. der Kraniche. Ja,
1: der Ruf der Kraniche. Das ja, meinte ich. Das, das ist und ein und super da wollt Buch. wollte jetzt nicht einfach. Äh, genau. Erzählen und auch, ähm, weil wir gerade bei Büchern sind, möchte ich noch mal sagen: Eins meiner Lieblingsbücher ähm, von der Frau Romberg, Federn lesen, da gibt es auch ein ganz schönes Kapitel genau über dieses Thema, ja. über das wir gerade reden, nämlich der Morgen ähm, und wie sie nachts, also eigentlich wirklich nachts um vier Uhr morgens, in den Wald geht. Ganz woanders hat auch nichts mit Kranichen zu tun aber erzählt dann äh, über die Dinge, die sie hört und sieht am ja. Morgen. Ganz, ja. ganz schön.
0: Ja, also nochmal, Leute, es ist jetzt die Zeit, die gute Zeit. Ähm, der Sommer ist bald vorbei und es ist eine Melancholie, äh, die war kurz da, aber bei mir ist sie schnell gewichen. Und ich kann echt nur dazu auffordern, ähm, macht mal so einen Ausflug am Wochenende mit Leuten, schnappt euch irgendwie zwei, drei Leute. Das ist, äh, glaube ich, echt schön.
1: Ja, ab, absolut, absolut schön war das heute.
0: Bildet, bildet Banden, bildet ja. äh, Vogelbanden, das ist gut. Weil gemeinsam sind wir ähm, stark gegen, gegen alles, was unsere Vögelchen kaputt macht. Das oh. meine ich ernst, das klingt ja. jetzt blöd, aber ja, ja, das ja, ist das wirklich, es ja. ist wirklich schön, wenn man weiß, man ist nicht alleine äh, mit diesem ganzen Vogel, mit der Vogelliebe, aber auch mit dem Bedürfnis, sie zu schützen. Deswegen ist ja dieser Podcast auch so schön und unser unsere Instagram Community und alles. Ja, genau. So. Mhm. Ha, ähm,
1: Jetzt reden wir aber über einen ganz anderen. Genau,
0: ein Vogel, der ne? überhaupt nicht in meinen Garten mhm. passt. Ich muss da auch kurz überlegen, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich glaube aber schon.
1: Mhm. Ähm,
0: viele von euch haben sich ähm, Seevögel, Wattvögel, Limikolen gewünscht. Ähm, und wir haben tatsächlich einen Austernfischer gezogen. Wir haben ihn letztes Mal bei der letzten Folge schon ignoriert. Da haben wir einfach den Grünfink gemacht, ähm, <lacht> weil wir da den Live-Podcast auf dem Festival hatten.
1: Da war aber auch keine Küste hier, Nee, das wäre ne? auch also wirklich
0: komisch gewesen. Aussagen. Das haben wir, haben wir gut gemacht. Ja, ähm, aber jetzt ist es Zeit. It's about time. It's about time. It's about time, ähm, Den Oystercatcher zu machen. Was ich ja auch liebe, finde ich, ist immer sehr lustig, wenn Vögel ähm, auf Englisch exakt denselben Namen haben yeah. wie auf Deutsch. Ja. Yeah. Ähm, finde ich irgendwie nur konsequent, aber gleichzeitig auch, manchmal ist es ja komplett anders. In dem Fall ist es nicht komplett anders und ich habe gehört, in Deutschland die Austernfischer, ähm, ich hole euch mal ganz unten ab, es ist ein Küstenvogel, der, die deutschen Austernfischer fressen gar keine Austern. Liegt aber daran, es gibt gar nicht so viele Austern mhm. bei uns.
1: Mhm. Musste was ich. essen sie denn? Miesmuscheln? Diese Miesmuscheln, Miesmuscheln
0: sind auch in der Lage ähm, mit ihrem langen Schnabel ähm, Muscheln zu öffnen. Und gleichzeitig im Watt nach Würmchen zu stochern, nach Wattwürmchen. Ähm,
1: Wattwürmchen. Hast du schon
0: mal eine Wattwanderung gemacht? Nein. Boah, noch Watt, nie. Was nee, ist noch, los? Was machen what?
1: wir mal. Nee, noch nie gemacht, aber ich würde so gerne. Ja, ja.
0: Ohne Witz. Ist bei mir auch echt lange her, aber ich komme Ich komm liebe ja, die Gezeiten. Ich komme ja. Ich komme ja von, nicht von der Küste, um Gottes Willen, ich komme aus Niedersachsen, aber Niedersachsen hat eine lange Küste und sehr viel Watt. Haben auch immer alle eine große Klappe, wenn sie sagen, sie fahren an die Nordsee und dann ist das Meer nicht da. Das stimmt, das Meer ist aber da, ist nur woanders. Das allerdings ist für Kollegen wie Austernfischer und Co. ziemlich gut, dass das Meer dann nicht da ist, weil dort, wo das Meer bei Flut war, ist bei Ebbe eben sehr viel Futter zu holen. Ja, Seien es ja. die Misch Mischelchen oder die Wattwürmchen, ja. ähm, wo die Austernfischer, genau wie andere ähm, Wattvögel, äh, auch gerne so einen Tanz aufführen, so einen Trippeltanz, der dann imitiert, ähm, dass da irgendwie Bewegung ist.
1: Ja, das ist Leiden, Wobei, das ist ich muss kurz müssen.
0: korrigieren, ich glaube, das machen sie bei Regenwürmern noch viel mehr, mhm. denn es gibt, da kommen wir gleich zu, es gibt inzwischen viele Austernfischer, die den Weg in die Stadt gefunden haben, also so wie einige unerwartete Vogelarten in den letzten Jahren anfingen in Großstädten zu brüten, ja. gehört auch der Austernfischer dazu. Good, und, for them. good for them. Und da sieht man oft dieses Verhalten, dass sie quasi dieses Wasser imitieren, als würde es so plätschern und dann kommen die Regenwürmchen raus. Ach oh Gott. Genau. Äh, Möwen machen das auch oft. Das ja. habe ich schon oft gesehen, dass sie dann so tanzen. So süß. Sehr, sehr klug. Genau, aber ursprünglich sind es eben die Wattwürmer und da möchte ich noch mal eine Lanze brechen für die Nationalparks, die wir haben und die Schutzgebiete. Denn Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer mit den ganzen Inseln und Halligen und so weiter und eben dem Watt ist einzigartig in Europa. Gibt es so nirgendwo anders und ist für diese ganzen Vogelarten ein enorm wichtig, wichtige, ne? wichtiges Gebiet, vor allem jetzt zur Zugzeit. Also... Übrigens haben die Niederlande jetzt das erste Mal Windräder abgeschaltet äh, ja, Zoo, in, in den Offshore-Anlagen ja,
1: so.
0: ähm, im Vogelzug. Mhm. Und das finde ich mega cool, dass mhm. das ähm, durchgezogen wurde, um zu zeigen, es ist nicht immer Mensch gegen Natur und, und Naturschutz gegen Klimaschutz und so weiter. Es gibt schon Möglichkeiten, wenn man Bock hat. Ja, klar. Und das finde ich so geil, dass in Holland im Watt, wo eben diese ganzen Vögel langfliegen, gesagt wurde, zu den, zur Zugzeit wird da einfach mal abgeschaltet. Mhm. Mega Krass. cool. Also mhm. finde ich super. Ja, Könnt ihr mal auch. recherchieren. Ist eine super schöne Geschichte. Ich glaube, das hat irgendein Student an der Uni erfunden, irgendein System, dass das sogar erkennt. Also, dass mhm. man sogar ähm, nicht, oder dass die langsamer sich sogar nur drehen teilweise. Auf jeden Fall nicht mehr ist gefährlich Vogel, sind.
1: Die, die Windräder vielleicht auch. Genau,
0: abnehmen, und ne? das ist natürlich mega cool. So, weil ähm,
1: vielleicht, was viele nicht wissen, die sterben ja nicht unbedingt nur, weil sie gegen irgendein Windrad knallen, sondern durch den Wirbel, also diesen diesen Luftdruck, yeah. der entsteht, genau. müssen die nur in die Nähe kommen genau. und äh, können schon genau. töten. Ein Riesenthema,
0: da machen wir noch mal äh, irgendwann was eigenes zu. Mhm. Aber ähm, weil gerade eben diese äh, Windkraft auf der See zunimmt, mhm. weil da eben viel Platz ist und nicht diese Grenze äh, zu, zu Anwohnern, äh, zu, zu, zu Dörfern besteht, ergibt das ja auch Sinn. Und weil da viel Wind ist. Ähm, aber da wird eben immer gesagt, wir müssen aber das Watt schützen und das sehe ich auch so. Da komme ich jetzt gerade nur drauf, weil eben gerade das Watt an der, in der Deutschen Bucht, also von Schleswig-Holstein runter nach Niedersachsen, ist eben einzigartig. Und da findet jetzt auch gerade wieder der große, große Vogelzug statt mit den ganzen Limikolen. Ähm, die kleinen äh, hier, wie heißen die alle, Regenpfeifer und so weiter. Äh, Kiebitze gehören ja auch dazu, das ist also diese mhm. Vogelgruppe. Ähm, und der Austernfischer ist auch ein ausgeprägter Zugvogel übrigens.
1: Aber soll man nicht mal erzählen, wie der aussieht? Ach so, ja,
0: wie sieht der denn aus? Erzähl doch mal mit also, deinen kleinen, feinen Worten.
1: Meinen wunderbaren, kleinen und feinen Wörtern. Wörternchen. Wörtern. Mit den drei Wörter Wörtern. Ja, ja also ähm, er ist ja äh, also auf jeden Fall ein Vogel, den man äh, jetzt, äh, also wenn ich an Wattvögel denke und an äh, ich sag mal Küstenvögel, denke ich eher an helle, weiße Vögel, möwenartig und äh, er ist ja schwarz-weiß, wie eine Elster sozusagen und äh, wurde ja auch, soweit ich weiß, äh, äh, in manchen Sprachen mit der Elster verglichen. Ja, der heißt ähm, auf
0: Finnisch und Russisch und äh, auch in einigen anderen skandinavischen Sprachen ähm, übersetzt sowas wie Strandelster.
1: Ja, also, genau, das kann, das kann ich mir auch vorstellen. Er genau. ne? hat also einen langen Schnabel, Rot. wie du schon gesagt hast. Super interessant, rote Augen, roter Schnabel, rote Füße. Ähm, ja, also schon interessant, gerade die Augen finde ich faszinierend. Ich weiß nicht, wollen wir bei Paré einmal vorlesen? Ja, oder?
0: Ich, ich lese einmal vor, sag vorab noch einmal, dass genau. er auch Friesenstorch genannt wird, weil er eben in Friesland, Nordfriesland, Ostfriesland vorkommt und dort sehr eine sehr präsente Art ist. Ja, auch auf den Wiesen. Auch
1: vom, Ge vom Gesang her, vom das können wir uns gleich anschauen. Genau,
0: mal die Rufe, aber auch. Ähm, so wie anderswo der Weißstorch, auch schwarz-weiß-rot. Ne? Das ist die... Ähm, so ja, das sagen, stimmt, die. Äh, es gibt ja wenig große Vögel oder allgemein, allgemein Vögel, die schwarz-weiß-rot sind. Und äh, eigentlich hat er die Farben wie der Weißstorch, nur andersrum. Der ja, Kopf ist schwarz auch. Mhm. Deswegen wird er auch Friesenstorch genannt. Ich lese mal vor, was Pares Foselbuch sagt. Austernfischer, Hämatopus Australegus, 40 bis 45 cm. Spannweite 80 bis 86 cm. Von allen anderen schwarz-weißen Strandvögeln durch den kurzen Hals, den langen, orange -roten Schnabel und die rosaroten Beine unterschieden. Im Flug ein weißes Flügelband. Kehle im Prachtkleid schwarz, im Schlichtkleid weiß. Jungvögel mit dunkler Schnabelspitze. Rufe durchdringend schrill. Kliep! Auch kürzer. Pick, pick. Und bei dem gemeinsamen Trillerturnier ein sich steigerndes, hämmerndes Trillern. Sandige und steinige Küsten, Flussufer, Ufer von Salzseen in Steppen. Und dieses Trillerturnier habe ich auch schon öfter wahrgenommen, wenn dann äh, viele, viele zusammenrufen. Ich liebe dass das, das Trillerturnier. Das steigert das sich so auch so. Ich lustig. liebe es, das Paris.
1: Strandvögel habe ich auch selten gehört. Ja,
0: stimmt. Das, ähm
1: Strandvögel finde ich eigentlich ein super. Strandvogel. Was ja, bist du denn ein für ein Strandvogel? Ja, also ganz ich gehe lieber an den
0: Pool und der das ist so ein alter Strandvogel.
1: Ich, ich lasse den jetzt mal abspielen. Ja. Yeah.
0: Strandvogel. Und wenn sich das dann so steigert und mehrere das Turnier starten. Ja, genau.
1: Das. Das habe ich auch schon gehört. Ja. ja. Aber viel man hört auch direkt, dass es das ein Strandvogel, also ein, ein äh, Küstenvogel ja. ist, finde ich.
0: Ja, so äh, großer Brachvogel, Rotschenkel, ja. diese ganzen Arten, ähm, die haben auch auf den ersten Blick. Äh, auf den ersten Blick, auf, ersten, auf das erste Hören sozusagen ähm, ähnliche Rufe tatsächlich und ich mich erinnert das sehr an meine Kindheit, wo ich sehr oft in Holland war und auch dort viel mit meinem Fernglas Vögel beobachtet habe, ähm, wo auf den Feuchtwiesen und in der Nähe der Küsten natürlich ohne Ende diese Arten waren, Kiebitze, Brachvögel, mm. Brotschenkel, Austernfische, alles Arten, die, ich
1: kenne Ruf auch, die wirklich ich äh, es kenne.
0: auch schwer haben, weil die auf Wiesen brüten ja. und ähm, da äh, gab es dann oft diese ja, Hunderte und dann dieses Trillern zusammen. Das ist schon dieses Trillerturnier, wie das Vogelbuch es beschreibt, passt ganz gut. Und das habe ich auch. In Island war ich ein paar Mal. Ist es extrem, weil das, da brüten echt viele dieser ähm, Strandvögel, wie es gerade hieß. Und äh, auf den Färöern, Färöerinseln, wo ich schon mal war, auch, wo er übrigens Nationalvogel ist. Also ich mag es ja immer, wenn es Nationalvögel gibt. Das zeigt nochmal so eine enge Verbindung zwischen mhm. einem bestimmten Vogel und einer Nation sozusagen.
1: Absolut. Und Find die haben gut. ja auch so ein Lied, ne? was die so Freiheit, äh, die Freiheit wie wie war das noch, dass die die, äh, ähm,
0: die Ankunft feiern.
1: Ja, die Ankunft feiern, aber auch dieses Lied, was die Unabhängigkeit nochmal so genau. ein hat.
0: Ja, ich glaube, die Färöer sind ja so teilautonom, gehören zu Dänemark mhm. und sind sehr freiheitsliebend und haben ähm, es gibt irgendeinen so irgend so Dichter, der das mit dem, mit dem Austernfischer in Verbindung bracht. Und immer, wenn die wiederkommen, im Frühjahr gibt es ein großes Fest, habe ich Och, gelesen. Finde ich, find ich auch schön. Ich liebe sowas. Ich ne? auch.
1: Es also, wissen ja auch viele nicht, dass zum Beispiel Schwedens Nationalvogel die Amsel ist. Ja. Das ist irgendwie auch äh, schön. Und ich hatte eben noch einen Punkt, den wollte ich unbedingt anbringen. Jetzt habe ich ihn vergessen, aber ich fand ihn. Ach genau wegen dem Turnier wollte ich noch ja. was sagen. Es gibt doch diesen Film Findet Nemo, kennst ja, du den? Na klar. Mit den mein mein ja. mein mein mein, da musste ich auch meins, so meins, aufmachen. Ach die ja. die
0: in Möwen. Ja. ja, super mein,
1: witzig. Mein, mein. Das ist auch so wenn man äh, darauf achtet, so Seevögel oder Strandvögel, wie auch immer, wenn die, die man denkt dann halt immer jetzt flippen sie jetzt, jetzt flippen sie total auf ja. Dann hört man auf einmal alle loslegen. Nein, nein.
0: Ja, ja, weil es ja auch kein richtiger ja, Gesang ist, ja. es ist ja eher so ein Turnier. Ja. Das ist ein Triller-Turnier. Hier ruft gerade so ein Buntspecht über uns im Nussbaum. Ja, habe ich auch gehört. Kicks, Kicks. Ja. Keine Ahnung, ob man den noch mal hört gleich. Wie kommt und der dazu. Ja, ich habe hier Nüsschen liegen. Wir sitzen mhm. nämlich unter meinem alten Nussbaum und gerade ist die Zeit, dass die Nüsse reif werden und uns auf den Kopf fallen. So schön. Und ich lasse die eigentlich immer liegen für, den, für die Spechte. Wie liegen die
1: auch? Hast du denn ein Eichhörnchen hier?
0: Nee, es gibt im ganzen Dorf keine Eichhörnchen wo ich nicht so traurig drum bin. Aber warum? Ähm, vielleicht schaffen die es nicht über die Bundesstraße. Interessant. <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber ähm, weil bei meiner Schwester zum Beispiel gibt es so viele Eichhörnchen, dass da überhaupt keine Vögel mehr ja. brüten. Also ich finde Eichhörnchen schon extrem süß. Ne? Also, aber
1: die sind richtige. Die aber das kommt ab, eben ne? darauf an. Mhm.
0: Wenn, es, wenn es zu viele werden, dann äh, ist das auch äh, not right. Mhm. Deswegen bin ich gerade ganz ähm, froh, dass wir hier keine haben. Wir haben ja ohne Ende Waschbären und so, da ist genug Druck.
1: Ja, Druck in wo der Leitung. Waschbären Apropos Druck. Und sowas hier wegen den Auslandfischern, die haben ja auch dieses Problem mit den äh, Wanderratten. Richtig. Auch ein Vogel, ne? der, äh, der betroffen ist, weil er eben auf dem Boden brütet normalerweise. Ja,
0: genau. Da sind gerade zwei Turmfalken geflogen. Schön, Ach. Entschuldigung, nur abgelenkt hier im Garten.
1: Konzentration. Ja. Ähm, genau,
0: ist ein typischer äh, Bodenbrüter, wie ja viele ähm, dieser Strandvögel, Küstenvögel, die ja eigentlich auch so sandfarbene Eierchen haben und mhm. die legen die in so eine Kuhle neben die Steine. Das ist ja bei den Regenpfeifern extrem. Die sehen ja aus wie Kiesel. Ja. Ähm, und deswegen soll man ja auch übrigens äh, nicht durch die Dünen latschen und so weiter. Das hat schon alles seine Gründe. Aber das Problem ist eben, dass äh, die gemeine Wanderratte, die ja auch ein... Ähm, die auch einge G
1: gemeine. auch gemein hört sich an, die ist auch gemein. Ja. Ist ja äh, gemein.
0: Vulgaris meine ich damit, ja. die Gemeine. Ja. Die, die ja. Wanderratte Vulgaris. Die ist ja irgendwann auch, glaube ich, aus China oder so. Mhm. Vor, mit den Seefahrern und so. Und ich glaube, das ist schon ein Weichen Spätzchen her.
2: Mhm. Und
0: ähm, naja, das ist halt so ein Ding, die ist tatsächlich auf einigen Nordseeinseln und Halligen, hier Hallig-Hoge und so, ich weiß nicht. Die kann
1: ganz schön abkacken, also da kann der Vogel echt nach Hause gehen, genau. wenn die kommen. Genau, das sind
0: so Inseln, die auch extra katzenfrei gehalten ja. werden, damit da irgendwie ähm, ja, weil, weil der Druck dann zu extrem ist. Da ist einfach kein, da hat dann die Ratte wiederum, guck mal, da ist der Buntspecht, da an dem Birnbaum hinten. Siehst du ihn? Nee. Ach, naja, jetzt ist er hochgeklettert, egal. Da ich sehen, ja. Sehr gut. Ähm, da hat die Ratte dann eben keine natürlichen Feinde auf so einer Insel und ähm, der Mensch hat sie eingeschleppt und dann...
1: Dann bringen wir ein paar Katzen noch. Dann. Ja,
0: auch super für alle Vögel. Ja. Nee, und, und dann hat eben, haben eben diese Austernfischer keine, keine Chance mehr oder die bodenbrütenden Strandvögel. Das ist äh, ein großes Problem. Und dass der Meeresspiegel steigt, tatsächlich... Ähm, es gab jetzt einige so Vogelinseln gibt es ja in der Nordsee, wo die, nicht, die nicht bewohnt sind wo so ein Vogelwart oder eine Vogelwartin äh, ab und zu mal drauf guckt oder da lebt. Das gibt es schon, aber ich glaube, Memmert ist so eine bekannte Insel. Das sind so Inseln, die wirklich nur von Vögeln bewohnt sind und sichere Brutplätze sind.
2: Ja.
0: Und durch den steigenden Meeresspiegel, der ja durch, den, durch die Klimakatastrophe ansteigt, ähm, werden die Sturmfluten extremer und früher. Das bedeutet, früher ist im Herbst dort eine Flut drüber gefegt. Das ist kein Problem, weil da keine Eier in irgendeinem ja. Nest oder auf irgendeiner, in irgendeiner Bodenkuhle lagen. Jetzt ist es das Problem, dass wenn diese Sturmfluten eher kommen durch den Klimawandel oder extremer ausfallen oder im April, Mai irgendwie sind, dann äh, läuft das alles voll Wasser und dann sterben die Eier oder die Küken.
1: Ja, das ist horror. Da habe
0: ich vom Verein Jordsand, den ich übrigens allen ans Herz legen kann, das ist ein ganz toller Seevogelverein, der sich auch ähm, extrem einsetzt gegen die Plastikvermüllung. Helgoland hat da ja so ein Problem, dass die ganzen Bastölpel und wie sie alle heißen, ihre Nester nicht mehr aus Algen bauen, sondern aus Plastik. Und dann hängen da die toten Vögel runter und sind, das ist, schlimm. Äh, das ist wirklich schlimm. Und man kommt nicht an die Felsen, man kann die nicht ähm, retten. So, da kommt man einfach nicht hoch.
1: Das ist ja dramatisch. Das ist Horror, super, Horror, super schlimm. Horror.
0: Und der Verein Jordsand ist da total ähm, vorne mit dabei, sich da zu kümmern und auch zu retten, aber auch äh, Strategien zu entwickeln. Und äh, der Verein Jortsand ist einer der ältesten Vogelschutzvereine in Deutschland. Und der hat den Austernfischer auch im Logo. So, das als kleine austernfischer überleitung Ist ein super Verein, könnt ihr auch alle mal super. bei Instagram Gucken folgen und so weiter. Ist ein, ist ein ganz toller Verein. Es ja. genau. ist
1: sowieso also das Thema Plastik weltweit, äh, ähm, gerade für die Strandvögel und Wasservögel, so ein Problem. Ich habe ja auch damals mit den Lausanne-Albatrossen äh, ähm, gedreht und die sind ja auch im Buch drin von uns äh, und diese Plastikvermüllung im Pazifik in, äh, bei diesen Fü es ist wirklich so so schlimm, wie viel ja. Schaden der anrichtet und wir alle können da ein bisschen was tun, also da könnte man auch mal eine eigene Folge drüber ja. machen eigentlich. könnten wir,
0: wenn wir mit den, zum Beispiel den Bastölpel als ähm, als Vogel nehmen oder den Albatross ja. ähm, das machen wir dann, würde ich sagen genau, genau. Ähm, aber ähm, das Schlimme bei diesem Plastik ist ja, dass wir es nicht sehen, wenn wir, uns, wenn wir am Strand stehen oder so, dann ja. sehen wir es nicht. Aber es kommt durch gewisse, ähm, wie nennt man das, Zirkel, äh,
1: Zirkeln im Meer. Wie also heißt denn
0: das? Ströme, Strömungen. hier so wie der Golfstrom Strömungen, und so. Davon ja. gibt es ja kleinere Strömungen und dann kommt es an Inseln an, ähm, die eigentlich total naturbelassen waren mhm. mal, wo wir auch nicht sind und es nicht sehen. Und deswegen denken wir, mhm. ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich irgendwie in Mallorca am Strand liege, sehe ich den Müll nicht. Aber der ja, kommt das ganz woanders an. Eben auch genau. und dann
1: bilden sich so riesen Plastiklandschaften im ja. offenen Meer. Ne? Im Pazifik genau. gibt es ja diesen Garbage, ja. Äh, Garbage, wie heißt der? Noch? Ja, ähm, nee. ja, fällt mir gerade nicht ein, ein Riesenproblem ist, ja. ist riesig groß. Ja. Es ne? also ist ein heftiges Thema, würde ich gerne nochmal drüber reden. Voll,
0: also der Druck auf Küstenvögel ist enorm groß. Der Austernfischer baut allerdings kein Nest, das ist gut für ihn, der macht einfach eine kleine Kuhle. In den Boden, das ist wiederum auch schlecht für ihn, wenn und irgendwelche.
1: Den Kleinen dann
0: wenn, wenn äh, wenn irgendwelche Touris bei zu viel ähm, Besucher anströmen, dann durch die Dünen latschen und irgendwie denken, sie könnten wild campen und also Sachen, die ja auch gerade total in sind, dass man dann auf einmal anfängt mit seinem Hashtag Vanlife ähm, an irgendwelche komischen Orte heimlich campen geht, wo man nichts zu suchen hat und Hashtag so weiter. Swap. Ja, genau, das sind alles so, boah, wir sind voll die Wutbürger ja, hier. Wir sind Wutbürger. Egal, ähm, deswegen sind so Schutzgebiete sauwichtig. Und jetzt möchte ich aber eine positive Sache erzählen. Der Austernfischer gehört zu den Arten, die irgendwie es geschafft haben, sich neue Brutgebiete zu erschließen. Und das freut mich immer, wenn es Arten gibt, mit denen man nicht in der Stadt rechnet. Ähm, uns hat eine Hörerin einen Artikel vom, aus dem Hamburger Abendblatt, Abendpost geschickt, dass der Austernfischer... Ähm, enorm zunimmt in Hamburg das als Brutvogel, fast eine Plage. Nein, ja? äh, nein das ist ein die Witz. Die da Ja, ja, nein, das war ein Witz mit der Plage. Okay. Ähm, genau, und äh, das ist total cool, weil der Vogel das ganze Jahr über dort nicht vorkommt, aber zur Brutzeit ähm, fliegt er quasi die Elbe entlang ja. und ähm, und ähm, macht dann ähm, seine Nester, also oder baut sein, Er baut ja kein Nest, habe ich ja gerade schon gesagt, aber brütet auf den ähm, auf den Flachdächern von in ja. Industriegebieten, in, ähm, in Hafengebieten und so weiter. Wie die
1: Silbermöwe in Berlin. Ne? Genau,
0: genau. Und, ja, das ist äh, schon
1: irre. wenn die. Also ich hätte dem das gar nicht so zugetraut, nee. aber es ist ja toll, dass sie das können. Ne?
0: Zumal der eigentlich am Boden brütet und dann ja. nicht irgendwie in 20 Metern ja. Höhe. Aber das, da gibt es auch super Videos von und total cool, weil da ist er eben sicher. Ne? Und mhm. dann... Ähm, hauen die, wenn die Jungen groß sind, wieder ab. Also die sitzen nicht im Herbst oder im Winter in den Städten rum. Hm,
1: ja Zugvögel, ne?
0: Genau, und hm. sind auch tatsächlich Küstenvögel. Sie ja. gehen nur zum Brüten dann in diese sicheren, auf diese Gebäude. Und das gibt es inzwischen an der Ems, das gibt es am Rhein, das gibt es an der Elbe. Also Crazy. die ganzen Flüsse, die in die Nordsee münden, sozusagen. Crazy. Ja, super.
1: Da freue ich mich, dass der Vogel das kann, so wie der Star äh, am Alex und andere Vögel. Das ist immer... Naja, auf der anderen Seite denke ich dann noch immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen sie dahin, die armen Schweine haben überhaupt keinen anderen Ausweg mehr. Ne? Was ja äh, einfach nur so Gedanken sind und wahrscheinlich äh, stimmt alles so ein bisschen. Gut, dass sie es können, können nicht alle, ist aber dann auch irgendwie aus der Not entstanden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, so ist es nun mal. Da wirken eben viele Faktoren zusammen, die das Ganze dahin bringen. Ne? Ja. So, jetzt möchte ich aber über die Kultur und die Kunst noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, gibt es da überhaupt da irgend? Wollen ja, wir das überhaupt? Wollen wir da?
1: Ich finde, wir wollen das. Also es gibt ja ähm, äh, Oysterfischer, ne? habe ich mal geguckt im Englischen. Oster Catcher, glaube ich -Catcher, sogar. -Catcher, genau. Und es gibt im isländischen... Diesen, diesen Song da? Ne? Färöisch, das ist eine
0: eigene Sprache. Fähringisch habe ich echt? gelernt. Ja, die haben eine eigene Sprache. Oh, wow. Die Färöer sind sowieso, Leute, kurzes, hier, ist ja auch eine oh, Reise, ist, ja auch, ist auch ein Reisepodcast, genau. Ich habe dann einen Film für Arte gemacht, weil es mehr Männer als Frauen gibt, weil ich interessant finde. Also, ähm, egal, anderes Thema, aber ähm, super interessante Inselgruppe zwischen Great Britain und Island, gehört zu Dänemark. Sehr schroff, aber äh, unglaublich viele Vögel, Küstenvögel. Wirklich interessant und ganz tolle Kultur. Die Leute haben super große Chöre da. Ich habe das Gefühl gehabt, die sind den ganzen Tag am Singen und am Machen. Ach, wie krass. Ja, ähm, ist wahrscheinlich häufig so, dass in so kleinen... Wenn du nicht von deiner Insel runter kannst, dann gründest du halt einen Chor. Ja. Nein, aber deswegen dieses Lied, was du da rausgesucht hast. Ähm, Kann ich
1: ja mal anspielen. Da haben die letzten zwei Frauen auf der Insel gesungen. Ja, genau.
0: Ich. Nee, aber hast du hier hinten überhaupt Netz in unserem. Ich guck jetzt. Ähm, in unserem. Sonst lass doch lieber das, was du vorgebuffert hast hier.
1: Ja, das habe ich auch. Aber okay. ich gucke jetzt einmal, ob wir das haben. Wir sitzen
0: nämlich in der letzten Gartenecke, meine wir Lieben. Wir
1: sitzen am letzten Winkel des. Und
0: pfeifen aus dem letzten Loch. Ja. Aber hier ist es schön ruhig. Vorne hat nämlich schon wieder irgendwer gemäht weiß gar nicht, ich ob man hier...
1: Weit. Wir haben jetzt echt, echt schon äh, richtig viele Songs hier drauf. Da muss ich wirklich äh, suchen, ja. bis ich bis zum Ende komme.
0: Naja. Ähm, das gibt's
1: ja gar nicht. Warte mal hier. Life's a Bitch. Bird's nee, Stone? nee das, ist, das ist das gar nicht. Ich finde es jetzt nicht. Ist nicht so schlimm. Aber dann mache ich einfach das Lied, was ich rausgesucht habe, weil ein wirklich treffendes Lied habe ich äh, so, äh, äh, was den Austern äh, Fischer am lang nicht gefunden. Aber es gibt einen Song, den wollte ich ja. schon öfter mal ähm, spielen, und zwar von der Interpretin Birdie. Passt natürlich, Vögli. Vögli. Birdie. Ähm, passt natürlich, sie heißt so, weil sie von ihren... Eltern so genannt wurde als junges Mädchen, weil sie immer Ach, den cool. Mund so aufgesperrt hat, wenn es Essen ging. Äh, wie süß. Gab. Und hat schon ganz früh, nämlich mit acht oder neun Jahren angefangen, Klavier zu spielen und hat auch selber Songs äh, ge geschrieben äh, ganz früh und ging dann in so äh, Talent-Shows ne? in äh, England, also aus England stammt sie, mhm. und hat eine ganz schöne glasklare Stimme. Wie ein Birdie. An, ist wie ein Bird. Und ist dann aber bekannt geworden durch ähm, einen Cover-Song, den sie, den, sie, äh, den sie performt hat. Und zwar heißt der Skinny Lover. Kennst du den?
0: Ja. Ja, nee, Skinny Love, oder?
1: Skinny Love, sorry, Skinny Lover geht auch, aber, aber Skinny ich hab, Love ich heißt noch nicht. Ich
0: kenne den Song, ich finde den super schön am Klavier und so. Ne?
1: Skinny Love. Ja. Na, na, na. Es ist von Bon Iver eigentlich. Ah, aber ich habe mich bon immer Iver. gefragt, warum
0: eigentlich Skinny Love? Ich habe das nie hinterfragt, ich muss mir das mal angucken, worum es da eigentlich geht. Ja. Also, Die dünne, dünne Liebe.
1: Dünne Liebe, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man sich nicht genug geliebt fühlt, ah. würde ich sagen. Aber können wir uns nochmal... Oh, Kolkraben, Antonia. Du, Wo wolltest ist doch, er?
0: du wolltest doch Kolkraben. Wo denn? Warte. Ach, jetzt meckern hier nur die Elstern. Da, da. hast du gehört? Ja, habe ich gehört. Fliegt bestimmt gleich da hinten lang. Oder vielleicht sehen wir sie auch nicht. Dann sehen wir sie nicht. Egal, ich will auch gar nicht jetzt hier äh, unser, schon wieder unterbrechen, wie so ein... Äh, Komm mal da hinten!
1: Ja, ja, Egal. So. Naja, auf jeden Fall. Bon, äh, bon Alva kennen vielleicht viele. Ist ein äh, ganz toller äh, Singer, Songwriter. Ähm, wirklich, wirklich einer meiner Liebsten. Habe ich sehr, sehr viel gehört. Ähm, ich glaube, der hat vier Alben, fünf Alben rausgebracht. Man hört in letzter Zeit nicht mehr so viel von ihm. Er hat wohl äh, äh, Depressionen äh, ein bisschen, was mir immer leid tut, aber ähm, hat jetzt in der Deutschland-Tournee, also er war wohl dieses Jahr in Deutschland und letztes Jahr, da freue ich mich natürlich und der hat diesen Song äh, Skinny Love auf seinem ersten Album, ähm, ich glaube das Album heißt For Emma. ich bin mir aber nicht sicher muss man jemand nachgucken, aber äh, hier äh, wird er gesungen von Birdie und damit ist er auch bekannt geworden und äh, that's it my friends.
0: Genau und das hören wir uns gleich an am Ende dieser Folge und danke fürs zuhören, wir fangen gleich los, wir haben heute eine Lesung übrigens, wollte ich noch mal kurz Werbung für machen, dass ja. wir auch nach wie vor auf Lesereise gehen, immer wenn ihr uns schickt, also wir freuen uns mega, wenn Leute einen total kleinen süßen Buchladen oder was auch immer in der Nähe haben, es können auch ganz andere Locations sein und Lesungen mit uns organisieren, am schönsten ist das, wie es echt oft passiert, wenn das von euch ausgeht, macht das große Freude.
1: Ja, das ist super. Ja, schön, dann freuen wir uns, macht das gut, ich spiele jetzt ab.
0: Bis dann.
1: Tschüss. Es spielt nicht ab. Jetzt. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
1: <lacht>